שלום לכל מאזיני יזמות עולמות, כאן יוסי דהן. היום יש לנו שני אורחים שהמשותף להם היא התוכנית החברתית של עמותת בוגרי 8200. הראשונה היא נטלי מאירי, מנהלת התוכנית, ואורן שטיינברג, מייסד ומנכ"ל סנסורי טריט, סטארט-אפ שלקח חלק בתוכנית. אז קודם כל, שלום נטלי ואורן. שלום. שלום. אוקיי, אז נטלי, אנחנו נתחיל איתך. ספרי לנו קצת על עצמך ועל ההיסטוריה של התוכנית החברתית של עמותת בוגרי 8200. אז נעים מאוד, אני נטלי, בת 30, גרה בגבעתיים. כיום מנהלת את התוכנית החברתית של עמותת בוגרי 8200. אני עורכת דין במיל, עבדתי עד לפני קצת יותר מחצי שנה כעורכת דין בתחום הליטיגציה האזרחית מסחרית, בכל התחום של ייצוג והופעה בבתי משפט, העולמות של סכסוכים, מאבקים, רובם סביב נושאי כסף, מוניטין ואגו. והחלטתי לעשות את השינוי מסלול שלי יותר לעבר העולם החברתי. לפני קצת יותר משנה וחצי פניתי אל אוריה לין, שבזמנו ניהל את התוכנית החברתית, וביקשתי להתנדב, כי בעצם מאז הלימודים שלי באוניברסיטת תל אביב לא הרגשתי שאני מתנדבת בצורה מספיק אינטנסיבית כמו שנהגתי בעבר. ושם התחלתי לנהל את השיווק והפיתוח העסקי של התוכנית, ניהלתי את המפגשים, את הסושיאל מדיה, והתחלתי לראות איך לאט לאט אני מתאהבת בעולם החברתי, וקצת פחות נוטה לכיוון של עריכת דין. אז את זאת שהיית מארגנת את כל המיטאפים שם? אני ארגנתי את המיטאפים, ניהלתי את הסושיאל מדיה, כיום יש לנו כמעט 4,000 עוקבים כבר אחרי דף הפייסבוק, מקווים גם לעבור גם את זה בקרוב, וראיתי בעצם את המיזמים שמגיעים עם מישן חברתי, ואתה צריך להבין, בוקר, סכסוכים, זה לא שילם לי כך, צהריים, כן. אחר צהריים עדיין אותו דבר, ערב, לראות אה, סטארט-אפ שהמטרה שלו היא לסייע למשפחות אה, של ילדים אה, בעלי בעיות ויסות חושי, ספוילר להמשך. אז אוקיי. אה, הפער הגדול הזה רק הלך והתעצם. ואז אני קיבלתי את ההחלטה שלי שאני כבר פחות נמשכת לעולם עריכת הדין. אוריה הציעה לי הצעה שאי אפשר לסרב לה, לנהל את התוכנית, ולא סרבתי, והנה אני כאן. יפה מאוד. אז מה בעצם, את יודעת מה, לפני שאני אשאל מה אתם מחפשים, כשאומרים תוכנית חברתית, או מיזמים חברתיים, אז אפשר להבין את זה בכמה צורות. מה... מה מבחינתכם נחשב למיזם חברתי בעצם? כן, אז אנחנו בעצם פונים אה, למיזמים שיש להם אה, מישן חברתי, אה, שהמטרה שלהם לפתור בעיות שנמצאות אה, בקרנל, בקרביים של החברה, בעיות מהותיות, אה, החל מתחומים של טכנולוגיה מסייעת ומכשור רפואי, הגיל השלישי, קידום פריפריה, קידום שוויון מגדרי. באמת סוגיות שהן הליבה של, של בעיות חברתיות. כשאני אומרת סושיאל, אז אני לא מתכוונת לסושיאל מדיה בהכרח, אני מתכוונת לסושיאל אימפקט. זאת אומרת שההשפעה okay. שלו על החברה היא השפעה מהותית, שהמטרה היא באמת לקדם אוכלוסיות שאלמלא אותם מיזמים היו נמצאים בבעיה כזו או אחרת, בין אם באספקטים של מצב סוציו-אקונומי, ובין אם באספקטים של בריאות ירודה, ובעצם להגיע למצב שהפערים בחברה קצת יותר מתאזנים עד כמה שאנחנו יכולים. 
אוקיי, ומה תנאי הקבלה לתוכנית? אז התוכנית החברתית, אני רק אגיד כמה מילים עליה קצת לפני כן. התוכנית כן. החברתית של עמותת בוגרי 8200 היא האקסלרטור החברתי-טכנולוגי הראשון שהוקם בישראל, הוא הוקם ב-2013, מתוך רצון לרתום את ההון האנושי של בוגרי 8200 ולהשקיע אותו בחזרה בחברה הישראלית. האקסלרטור הוא non-profit, וככזה הוא אינו לוקח equity מהיזמים ולא בעלות על המיזמים ולא על ה-IP שלהם, ובאופן כללי כל הפעילות בין התוכנית לבין המיזמים היא בחזקת no strings attached. כלומר, אנחנו, הדבר היחיד שאנחנו מצפים מהיזמים שלנו במשך חמשת חודשי האקסלרטור, היא להשתתפות פעילה ויעילה בימי התוכנית, ובמסגרתה היזמים מקבלים תוכנית בת חמישה חודשים, שבה יש סדנאות, הרצאות, מערך מנטורינג רחב של מנטורים מהשורה הראשונה, שירותים רבים שניתנים ללא תשלום, וכמובן חיבור לרשת הקשרים של בוגרי 8200, שעליה אני ארחיב מעט יותר בהמשך. אוקיי. תמיד היית מתנסחת בצורה כזאת טובה, או שזה מהימים שככה היית עורכת דין? אני מזכירה לך שלפני שדיברתי בפני סטארט-אפים וסטארט-אפיסטים ומשקיעים, דיברתי עם שופטים ועורכי דין אחרים. אז זה שלוש שנים של עיסוק במקצוע עריכת הדין, כנראה עשו את שלהם. כן, אז הרווחת מזה הרבה. אוקיי, אז טוב, אז הזכרת מקודם שהיו כבר שני מחזורים, וזה עכשיו המחזור השלישי. נכון. כמה זמן כל מחזור? כל מחזור אורך חמישה חודשים. המחזור הוא בצורה שנתית, כאשר הוא מתחיל בחודש אוקטובר ומסתיים עם הדמו דיי בחודש מרץ. סיימנו שני מחזורים, 23 בוגרים של התוכנית. כאמור, במנעד מאוד מאוד רחב של תחומים ושל בעיות שהמיזמים שמו לעצמם למטרה לפתור. ואת המחזור השלישי אנחנו פותחים ממש עכשיו באוקטובר הקרוב. ההרשמה מתנהלת בימים אלו עד כאמור סוף חודש אוגוסט. אז זה הזמן להגיד, רוצו להירשם. רוצו. <laughs> ובעצם, אז רוצו להירשם. כל מי שנמצא שם בחוץ ויש לו איזה רעיון עם אג'נדה חברתית, רעיון שיש לו איזה סוג של אימפקט חברתי, אז הוא יכול להתאים. בגדול כן, אני רק ארחיב כן. שאנחנו פתוחים למיזמים אה, שהם בשלבי early stage, שיש כן. להם כבר לכל הפחות proof of concept או פרוטוטייפ, שהמטרה מאוד. שלהם, כן, ושהמטרה שלהם לפתור בעיה חברתית באמצעים טכנולוגיים. כשבעצם mm-hmm. המילה אמצעים טכנולוגיים, דיברנו מקודם על מהי בעיה חברתית אה, בוויז'ן של התוכנית, מבחינה טכנולוגית אנחנו פתוחים לכל סוגי הטכנולוגיה הקיימים, בין אם hardware, software, אפליקציות, אתרים, פה אנחנו לא מגבילים, כל עוד זו באמת טכנולוגיה שאפשר להגיד שהיא טכנולוגיה חדשנית וברמה יחסית יותר גבוהה מאשר הדיוטות שיכולים עכשיו תוך כמה ימים להקים פורטל מאוד מאוד בסיסי. אנחנו מחפשים רמה טכנולוגית יחסית גבוהה. אוקיי, את הזכרת קודם קשרים עם משקיעים וקשרים עם אנשים בתעשייה, ככה שאפשר להביא ערך למיזמים. בלהתחבר ללקוחות פוטנציאליים, את יכולה לתת דוגמאות למשקיעים או לאיזה מיזם שהשיג השקעה במסגרת התוכנית שלכם? כן, אז קודם כל אני יכולה בגדול לדבר על העולם של השקעות חברתיות. מדובר כן. בעולם לא פשוט, הוא לא טריוויאלי, הוא עוף מוזר עדיין בעולם ההשקעות. בארצות הברית עולם האימפקט אינבסטמנטס התפתח החל משנת 2011. בישראל, כאמור, התוכנית החברתית הביאה את הבשורה החל משנת 2013. 
זה עולם שהוא עדיין מתפתח, עדיין גדל. אם אנחנו מסתכלים על הספקטרום המאוד רחב של בין פילנטרופיה פרופר מצד אחד ומהצד השני קרנות הון סיכון ואינג'לים, אני חושבת שהשקעות חברתיות נמצאות איפשהו בתווך, באמצע, מעין סוג של יציר כלאיים. כן. גם למשקיעים וגם לקרנות פילנטרופיות עדיין קשה להבין איפה הם ממוקמים, כי מצד אחד מדובר בביזנס, בעסק שהמטרה שלו בסופו של דבר להיות sustainable ו-profitable, אבל מצד שני המישן שלו הוא כן חברתי. ובכל מקום שהם מגיעים אליו, כשהם מגיעים לקרנות הון סיכון, אז אומרים להם, אבל חבר'ה, אתם, אתם עם מישן חברתי, לכו דברו עם קרנות פילנטרופיות, לכו דברו כן. עם העולם הפילנטרופי, וכשהם הולכים לפילנטרופיה אומרים להם, אבל אתם חברה בעם. המטרה של חברה בעם כמובן היא להסיר רווחים בהגדרה הכי בסיסית המשפטית שלה. תירשמו כעמותה. נכון, תירשמו כעמותה ותהיו נון פרופיט, ואל תחלקו דיבידנדים וכולי, יש לזה הרבה מאוד השלכות פיננסיות, משפטיות וכולי. אז דיברנו על זה קודם ואמרת שזה משהו באמצע. נכון, אז בעצם כל העולם הזה של מיזמי אימפקט עדיין נמצאים באמצע, עדיין לא פשוט לגייס השקעות. השאיפה של התוכנית החברתית היא בעצם להביא למצב שבו מיזמי אימפקט הם מיזמים בעלי אימפקט גם בעולם ההשפעות. שגם uh, קרנות הון סיכון וגם אינג'לים יבינו שאם אתה רוצה לעשות טוב, אתה גם יכול לעשות טוב ברמה העסקית, uh, ולא, ולא להישאר בנישה של, uh, של פילנטרופיה. ויותר מזה, השאיפה היא שגם יזמים שמתלבטים עכשיו בין האם להקים מיזם עם אפיליאציה חברתית, עם מישן חברתי, לבין מיזם שאינו כזה, לא יחששו מלהקים מיזם חברתי, כי יבינו שגם שם יש להם פוטנציאל להגיע לסקייל בינלאומי ולהצליח ו- ולעבור את הברייק איבן וגם כמובן להשיא רווחים בשורה התחתונה. Okay. אז קצת על התוכנית מבחינת החיבורים שלה. אז התוכנית רותמת את, את ההון האנושי שנצבר ב-8200, את החיבורים שלה לבוגרים שלה. בעמותה עצמה יש יותר מ-15 אלף בוגרים פעילים שנמצאים, וואו. שעוקבים אחרי הניוזלטרים. בכנס הנטוורקינג הגיעו מעל ל-4,000 משתתפים. תכף נרחיב גם קצת יותר על כנס הנטוורקינג ועל הזוכים בתחרות הסטארט-אפים של כנס הנטוורקינג. ואנחנו בעצם רותמים את אותם בוגרים. למען uh, הקידום והפיתוח של אותם מיזמים שמשתתפים בתוכנית. Uh, אנחנו בקשר עם השחקנים, עם שחקני מפתח באקו-סיסטם. יש לנו גם אינג'לס uh, קלאב שמשקיע בצורה uh, פרטנית אישית, וגם קרנות שמיועדות למטרה הזו. אני, אני אגיד, אני אקדים ואומר שלא פשוט העולם הזה יחסית לעולמות ההשקעה הרגילים, גם מבחינת קלות היכולת לקבל השקעה וגם מבחינת הסכומים. עם זאת, המיזמים שלנו במצטבר, לא כולל מענקי מדען, גייסו יותר משלושה מיליון דולר. זכו בתחרויות בינלאומיות, יש לנו, נחזיק אצבעות טוב טוב למיזם בשם אייקונטרול, שדובר עליו רבות, שזכה לייצג את ישראל וגבר על 116 מעמדים פה בישראל, זוכה לייצג את ישראל בתחרות העולמית של שיבאס, שנקראת The Venture, ועכשיו הוא מתמודד מול 26 מדינות נוספות, ממש בימים אלו. וזכיות בתחרויות בינלאומיות משמעותיות אחרות, שגם כמובן נותנים גרנטס וגם נותנים סיוע להמשך הדרך. אחד הדברים שהזכרת מקודם, עלתה לי שאלה לגבי העזרה שלכם בתעשייה. כן. עכשיו אני מנסה להבין, אני יכול להבין חברות שהן 
חברות עסקיות נטו, לא, שאין, בהם, שאין בהם אג'נדה חברתית, שבאמת אם אלה מיזמים שהם B2B, אז באמת אפשר לעשות את הקשר לחברות בתעשייה. כן. איזה קשר, את יכולה לתת דוגמה למיזם חברתי בעצם שחיברתם אותו לאחת החברות בתעשייה ושהביא לו ערך? כי אני מנסה להבין איך מיזם חברתי יכול בעצם להתחבר לחברה בתעשייה. יש, זה כמובן מאוד תלוי אופי המיזם, תלוי הבעיה שהוא מעוניין לפתור, כן. תלוי העולמות שבהם הוא משחק. המיזם העודדי, למשל, בוגר המחזור השני של התוכנית, כן. כבר עכשיו השיק, השיק את המוצר שלו, גם בישראל וגם בארצות הברית, יש להם כבר אלפי הורדות. אפליקציה שהמטרה שלה היא לסייע להורים לבלות יותר זמן איכות עם הילדים שלהם. חשוב מאוד. נכון, מישן חברתי בראייה שלנו. כן. והוא מתאים להם פעילויות שונות לפי גיל הילד, לפי מגדר, לפי תחומי עניין, מיקום גיאוגרפי וכולי. אז כאן במקרה הזה למשל, כן יש, זה, זה, יש להם מספר מודלים עסקיים, אבל בין היתר הם גם משתפים פעולה עם חברות שונות בתמורה לקרדיטים עבור אותו זמן שההורים מבלים עם ילדים. <אז>, אז גם כאן הם <אז> עבדו בשיתוף פעולה גם עם סטימצקי וגם עם כפר השעשועים, כך שגם החיבור הזה לחברות... שהן B2B פרופר, שאפשר יהיה לעבוד עם חברות אחרות, זה גם משהו ש... שמסתייע בין היתר במסגרת התוכנית. אוקיי. השאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, נטלי, זה בתור ארגון שעוזר ליזמים חברתיים, ולא לוקח אקוטי בסופו של דבר מהמיזמים האלה, נכון. איך בעצם אתם מקיימים את עצמכם ו... מאפשרים את התמיכה הזאת לאותם יזמים שהם חלק מהתוכנית שלכם. אז התוכנית החברתית היא אכן תוכנית ללא מטרות רווח, אנחנו לא לוקחים לא אקוויטי, לא זכויות IP, וכמו שאמרתי, אנחנו בחזקת no strings attached מול היזמים, כשהציפייה שלנו היא אכן להשתתפות פעילה לאורך חמשת חודשי האקסלרטור. אנחנו פועלים בזכות חמישה שותפים שלנו, אמדוקס, כימיקלים לישראל, KPMG, נשיץ ברנדה סמיר, ובנק הפועלים. השותפים האלו הם לא רק ספונסרים מבחינתנו, ולא רק מאפשרים בזכות uh, תרומתם הכספית האדיבה uh, לסייע לקיום של התוכנית, אלא הם ממש חלק אינטגרלי מהתוכנית, מההוויה וההדוויה שלה. הם, הם נמצאים איתנו עוד החל משלב המיונים, יחד איתנו משתתפים בסקרינינג סשנס, מחווים דעה, הם אלה שמעבירים כל אחד בתחומו שלו את הסדנאות וההרצאות, נותנים אופיס אאוורס, כמובן ללא תשלום uh, למיזמים, ועוזרים לנו גם בחיבור למשקיעים רלוונטיים, תוך כדי המחזור וגם אחרי שהוא מסתיים. אז התרומה שלהם היא משמעותית בכל הרמות האפשריות, והם ממש חלק מאיתנו, הבורד הוא... הוא הוא התוכנית מבחינתנו. יפה, אז טוב שהזכרת אותם, חשוב מאוד. אוקיי, אז רק תזכורת, לפני שאנחנו סוגרים את החלק הזה, כן. תזכורת לגבי זה שהתוכנית שה... הזאת כבר נפתחה. והיא מסתיימת ב-31 לאוגוסט. כן, ההרשמה לתוכנית כן. נפתחה. כן. ההרשמה נפתחה ב-3 ביולי ותסתיים ב-31 באוגוסט. אפשר להגיש מועמדות דרך אתר האינטרנט של התוכנית, www.thesocialprogram, במילה אחת, .co.il. אין בעיה להגיש שם מועמדות, אנחנו רואים ומקבלים את כולם. יפה, יפה מאוד. אוקיי, טוב, בואו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. תודה. עם אורן.
מאזינים יקרים, אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה ומרגישים שהוא תורם לכם ומביא לכם ערך, אני מזמין אתכם לתרום להמשכיות הפרויקט באתר האינטרנט של הפודקאסט יוזם.co.il. כל תרומה שלכם תעזור להמשיך להביא אורחים נוספים לפודקאסט, אורחים שאפשר ללמוד מהם המון על איך לקדם את המיזם שלכם. כל סכום שתתרמו יעזור לנו להמשיך את הפרויקט הזה, שמצריך לא מעט עבודה בלהגיע למרואיינים, לעשות עליהם תחקיר, לראיין אותם, לערוך את הרעיון, לעלות ולהפיץ אותו בערוצים השונים. כדי לתרום, כל שעליכם לעשות זה להיכנס לאתר שלנו יזמות עולמות בכתובת יוזם.co.il, לגלול את הדף למטה וללחוץ על כפתור תרום. ועכשיו בואו נחזור לרעיון. שלום אורן. שלום. אז אתה מייסד והמנכ״ל של חברת סנסורי טריט, וגם היית חלק, היית או שעדיין חלק מהתוכנית החברתית? אני מנטור בתוכנית החברתית. אה, מנטור בתוכנית החברתית, אוקיי. אקסלרטור של EISP, האקסלרטור השני של 8200, וגם במיינדסט של מט"ח. אוקיי. בוא, לפני שתספר לנו על המיזם הזה שהקמת, ספר איך הגעת אליו. אז קודם כל, טיפה על הרקע שלי. כן. אני חושב שכמו נטלי, גם אני בוגר תחום המשפטים, אבל אני חושב שאולי איזה עשור או שניים לפניה. מה יש לכם? כולם בורחים מהתחום הזה. אתם לא היחידים שאני שומע על זה. אני חושב שאני ברחתי עוד לפני שהדיו יבשה, אני לא עסקתי במקצוע. ברחתי לתחום של מנהל עסקים עם תואר שני, ואחר כך עבדתי הרבה שנים בייעוץ עסקי, ייעוץ אסטרטגי, ייעוץ עסקי. עד שרציתי לעשות ולא רק לייעץ, וחציתי את הקווים והצטרפתי לחבר שהקים סטארט-אפ, בשלב הזה כבר היה לו מוצר, כבר היה עם התחלה של פעילות בתחום של Machine Learning ואלגוריתמיקה חכמה של חיזוי תאונות דרכים, חיזוי איך אנשים נוהגים ובניית מודל אקטוארי לחברות ביטוח כדי שיוכלו לתמחר פוליסות ביטוח בהתאם לסגנונות נהיגה. מעניין. הצטרפתי אליהם, כן, זה... משהו שהיה לדעתי עשר שנים לפני זמנו, תחום של usage based insurance, שרק היום מתחיל להתעורר בשוק האמריקאי. הם חשבו על זה עוד ב-2004, נדמה לי. אני הצטרפתי אליהם שנתיים-שלוש אחרי זה, כשהם גמרו לבנות את האב טיפוס, או את המוצר הראשון שלהם. עשיתי שם סדרה של תפקידים, גם פיתוח עסקי מול שוק אנגלי, גם מכירות שוק אמריקאי, ובסופו של דבר גם מנכלתי את החברה. החברה הגיעה למחזור של כמה מיליוני דולרים ולמכירה לתאגיד אמריקאי מאוד גדול, וזה קרה לפני כשלוש שנים. כשבמקביל לציר המקצועי הזה, יש גם את החיים האישיים שלנו, אז אני אבא לשני ילדים, והבן הבכור שלי אובחן עם בעיות בוויסות חושי לפני קרוב לעשור, תשע שנים. בן כמה הוא היום? היום הוא 11, 11 וחצי כבר. אה, בגיל של הבן שלי. וואלה. כן. אז אנחנו... בהתחלה ראינו שההשקעה הכי נכונה בטיפול בו, זה לא רק לקחת אותו ל... סליחה שאני מפסיק אותך, מה זה אומר מה שאמרת זה לגבי אני הבעיה אני שלו? טיפה. הבעיה של ויסות חושי היא בעיה שבה מערכת העצבים המרכזית, העיבוד של הסיגנל לא מתבצע בצורה מיטבית. זאת אומרת, שומעים טוב, רואים טוב, מרגישים נכון, המערכת הפריפריאלית עובדת טוב, אבל העיבוד של הסיגנלים הוא בדרך כלל או ב-over או ב-under. ואז הילד יכול להיות מוצף מרעשים, מוצף ממגע מסוים. אנחנו רואים ילדים כן. שלא אוכלים מאכלים מסוימים כי הם לא מסוגלים להרגיש את המרקם בפה, לא מסוגלים להיות בטמפרטורות מסוימות, לא לובשים בגדים מסוימים. אני חושב שכמעט לכולם יש איזושהי רגישות כזו או אחרת, גם לנו כאנשים מבוגרים, 
ההבדל הוא שברגע שהרגישות הזו גורמת לך לפגיעה תפקודית, ברגע שאתה לא מסוגל להיות בגן או בכיתה או להיות חלק ממה שמצופה בגיל שלך, בשלב ההתפתחותי שבו אתה נמצא, ויש בעיה השתתפות של השתתפות בחיים שגרתיים, אז זה נחשבת בעיה. ואז זו בעיה שצריך לטפל בה. טיפול ניתן על ידי דיסציפלינה של ריפוי בעיסוק. ובדרך כלל מגיעים פעם, פעמיים בשבוע למרפאה בעיסוק, מבצעים תרגילים כאלו או אחרים, אבל עיקר הנטל הוא למעשה להטמיע את התרגול הזה בשגרת היום-יום של הילד ושל המשפחה. וכאן הנטל נופל בעיקר על ההורים, כשמדובר בילדים קטנים כמובן, והורים, בטח לילדים עם מאתגרים, הם בדרך כלל מוצפים. וחשבנו ש... זאת אומרת, ניקח רגע טיפה אחורה, לפני עוד המיזם, מצאנו את עצמנו מתמודדים עם צורך ברישום של הרבה מאוד דברים, של מה לעשות, שאלות לקראת הפגישה הבאה, תיעוד של מי עשה מה, כדי שנוכל לבצע איזשהו מעקב, מה עובד, מה לא עובד וכולי. הבת שלי הקטנה, שעכשיו לא מזמן חגגה חמש, היא אובחנה לפני כשלוש שנים. קוראים לזה פרופיל סנסורי, הפעם עם פרופיל מאוד אחר, עם דפוס מאוד שונה, משהו שהוא יותר קרוב כבר להפרעות קשב וריכוז. וזה היה בערך באותה תקופה שאותה חברה שסיפרתי לך קודם נמכרה. וחשבנו ביחד, אשתי אגב היא נוירופסיכולוגית, אז היא גם מבינה את העומק התיאורטי של הצד הזה, גם מכירה את זה מהצד הטיפולי, אבל גם מבינה את התיאוריה שבבסיס כל הדברים. ולפני כשלוש שנים קיבלנו החלטה למעשה, למנף את הידע ששנינו צברנו כהורים. לשני ילדים עם פרופילים מאוד שונים ועם אתגרים מאוד שונים והרבה שנות של טיפול ועבודה עם מטפלים. ולהעביר את זה הלאה. וכן, תרצה להעביר את זה הלאה. אני חושב שלקחת כן. את, ה... את הידע התיאורטי שלה, הידע המעשי שלנו והיכולת או הניסיון שלי לעשות אקסקיושן טכנולוגי, אקסקיושן לסטארט-אפ, אקסקיושן למוצר, שיוכל לעזור להורים אחרים במצב הזה. Okay. ו... ושם התחלנו. התחלנו. אז איך המוצר בעצם עוזר להורים? אוקיי, okay, אז התחלנו ממשהו נורא קטן, כי זה אבולוציה, היום הוא כבר משהו אחר ממה שהוא התחיל, okay. ואני חושב שזה תהליך oh, שהרבה oh, מיזמים okay. עוברים. אנחנו התחלנו בזה שקודם כל רצינו לייצר תכנים שיזכירו וייתנו להורים רעיונות מה לתרגל, ויצרנו בנק של תכנים מצולמים, ולמדנו מתוך עבודה עם יועצות מקצועיות שאנחנו עובדים איתן מאוד צמוד, שהתוכן המצולם ייצר עומס ויזואלי ועדיף תוכן מאויר, ויצאנו בתהליך של חיפוש מאייר מוכשר, ונתברכנו בזה שמצאנו את יוני גודמן, ש... עשה את האנימציה בסרט ואלסים בשיר ועידן החדשנות, בן אדם מחונן בצורה בלתי רגילה וגם הוא יש לו בין אם בעיות בוויסות חושי וחברנו ביחד לייצר בנק של איורים מקסימים של איזה תרגילים אפשר לייצר, איזה תרגילים אפשר לעשות בסיטואציות שונות וכמו הרבה מיזמים אחרים התחלנו בבוא נייצר אפליקציה שתעזור להורים ובנינו אפליקציית אייפון, שהיא מה שנקרא סלפלפ, שהורים יוכלו לקחת, להשתמש, לקבל רעיונות לתרגילים, לשים לעצמם תזכורות ו- וכולי. ועם זה לקחנו ונסענו לכנס ריפוי בעיסוק בארצות הברית, זה היה לפני שנתיים. וחשבנו, לקחנו לעצמנו איזה דוכן קטן בפינה ואמרנו בואו נראה כמה מרפאות בעיסוק כבר יש שמתעסקות בנושא של ויסות חושי בילדים בעולם סך הכל. נישה די קטנה בעולם הטיפולי הרחב. חשבנו, קיווינו לצאת משם עם רשימה של 20, 30, 50 שמות שנוכל אחר כך להתקדם ולחשוב איך, מה עושים עם המוצר הלאה. חזרנו עם 860. וואו, איזה אובר אצ'יבמנט. זה היה מטורף. וחזרנו עם, יותר מזה, חזרנו עם תגובות של אנחנו המטפלות, אנחנו רוצות לנהל את זה, אנחנו רוצות... 
לעשות את זה. אנחנו רוצות להיות יותר בעלות השפעה על מה שקורה מעבר לקליניקה, ולא רק מערכת שהיא self-help להורים. כן. וגם הדאטה, שימו, ישבנו הרבה על אנליטיקס, אני בסך הכל במהות שלי, אפשר להגיד, איש מוצר שמסתכל הרבה מאוד על הנתונים, מסתכל הרבה מאוד להבין מה עובד, מה לא עובד, ראיינו הרבה מאוד מהלקוחות הראשונים שלנו, ועוד שהיה לנו כמה מאות, אלפים בודדים של משפחות שהתנסו, למדנו שהדבר המרכזי למעשה שאנחנו צריכים לעשות זה לבנות מערכת שתעזור לנשות הטיפול, אותן מרפאות בעיסוק, ובעתיד גם קלינאי תקשורת, פסיכולוגיות, לנהל את התוכנית הטיפולית עבור ההורים. המיזם הזה, שאתה ובת זוגתך לחיים, נכון? הקמתם ביחד, אשתך. יש כאלה ש... לא אוהבות שאני אומר את זה, אשתי ובעלי. אז אני נזהר קצת. אשתי, אהובתי ושותפתי. אוקיי, יפה. כיסית את הכל. אז בעצם זו הייתה השקעה מהכיס שלכם, או שגייסתם השקעה למיזם הזה? כן, הייתה השקעה, קודם כל בהתחלה, מכיסנו. אנחנו כאמור מאוד מאמינים בנושא הזה, אנחנו יודעים על בשרנו כמה הדבר הזה עוזר. ולקחנו והכנסנו את היד לכיס, הגשנו וקיבלנו כבר פעם שלישית מענקים מהמדען, ואני חייב לציין ששם יש חבורה שעושה עבודה יוצאת מן הכלל בתמיכה בסטארט-אפים, גם מהתחומים האלה החברתיים והתחומים הנישתיים יותר. מדהים איך אנחנו כל הזמן בתוכניות שומעים רק דברים טובים על המדען, זה יפה מאוד, זה אומר כן, הרבה. כן, כן. במצב היום, עם הרבה ביקורת על הממשלה ועל המדינה, כן. יש, אני חושב, אור, נקודת אור מאוד מאוד בוהקת כן. במה שקורה במדען הראשי. מעבר לזה, אני חייב להגיד, וזה כאן החיבור שלי גם לתוכנית החברתית של עמותת בוגרי 8200. אנחנו הבנו שאנחנו צריכים, בין אם זה כסף משלים למדען, וגם כדי לצמוח יותר, כי האתגר הבא הוא באמת אתגר שיווקי, וכבר אתגר שצריך כן. יותר נוכחות on the ground בארצות הברית. אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לגייס כסף יותר משמעותי. זה תהליך לא פשוט למיזם מהסוג הזה, ואני רוצה רגע להסביר. אני בא מעולם ההון סיכון הרגיל, נקרא לו המרכזי, שכמעט בהגדרה הוא עולם שבו אנחנו מדברים על הרבה סיכון, ולכן ציפייה מוצדקת להרבה תשואה. מיזם חדש שקם, יש לו סיכונים של אקסקיושן, סיכונים של צוות, מרקט פיט, תחרות וכולי. וכשאנחנו מסתכלים על מיזם שהוא חברתי, הוא לא נטול הסיכונים האלה. למעשה יש לו את אותם סיכונים בדיוק כמו למיזם שהוא לא חברתי. כן. מיזם שהוא לא בהכרח חברתי, אולי זו הגדרה יותר נכונה. ההבדל הוא, כשמסתכלים על מיזם חברתי, ו... ופה בדרך כלל מה שאנחנו רואים זה שרוב המיזמים האלה, הם מייצרים כמובן ערך חברתי כלשהו. הם בדרך כלל פונים או לנישה יחסית קטנה יותר של לקוחות, כמו המיזם שלנו. או שהם פונים, גם אם הם פונים לקהל יותר רחב, הקהל הרחב הוא לא בעל אמצעים לשלם. מדינות עולם שלישי, אנשים שיש להם צרכים וכולי וכולי. אז גם אם המספרים גדולים, עדיין אין שם בהכרח כסף. והדברים האלה פחות אה, פוגשים את אותם אה, מסלולים מרכזיים של עולם ההון סיכון, שבהם דברים נמדדים, אתה מנהל כסף של אחרים, אתה בסופו של דבר רק נמדד ב-ROI, אין לך שום דבר אחר. כן. ו... ואני חושב שפה נכנס הנושא של הערך החברתי. אני פעם, ההגדרה שאני הכי אוהב למונח ערך בכלל, זה שזה משהו שאתה מוכן להקריב עבורו משהו שחשוב לך. כן. ובעולם של תעשיית ההון סיכון, המשמעות של זה היא שמשקיע חברתי אמיתי מוכן להקריב חלק מהמכפילים, או במונחי מכפיל או במונחי אה, זמן, על ההחזר על ההשקעה שלו, עבור אותו ערך חברתי שהוא מייצר. 
עכשיו, כאן יש כשל שוק, ופשוט כשל שוק, כי שוב, תעשיית ההון סיכון ברובה מנהלת כספים של אחרים, וגם כשאנחנו מסתכלים על אנג'לים שהם עושים כספים של עצמם, אז הרבה פעמים אנחנו מדברים על סופר אנג'לים, שזה בעצם חוזר לכספים של אחרים, וגם אז הם רוצים לראות את אותו אופק של VC שיכול להיכנס אחר כך ולהצמיח ולעזור. ו... בכספים של אחרים, נסה פעם לארגן קבוצה של אנשים להסכים על ערך, על ערך חברתי. כמעט משימה בלתי אפשרית, כאילו כל אחד חשוב דברים אחרים. והדבר היחידי שאפשר להסכים עליו במונחים שכשעושים ומנהלים כסף של לימיטד פרטנר זה על התשואה. וכשל שוק לא יכול להיפתר בשוק, הוא לא יכול להיפתר ביד הנעלמה, כי היא באמת נעלמת במצבים האלה. ואפשר להסתכל פה על מה שעושות תעשיות אחרות במצבים של כשל שוק. למשל תעשיית הפרמצבטיקה, שאני מכיר אותה טוב מתקופתי כיועץ. אנחנו מסתכלים שם על דברים כמו אורפן דיזיז, אורפן דרגס, תרופות ומחלות יתומות, שהרגולטור בתעשייה ההיא רואה שיש מחלה שמעט מאוד אנשים סובלים ממנה, לא מספיק כדי שחברת תרופות תשקיע את המיליונים, כי אחר כך התשואה שהיא מקבלת מהפטנט וכולי. ונותנים תמריצים, נותנים הערכה של בלעדיות ומקלים, כל מיני דברים שרלוונטיים לתעשייה ההיא. צריך לייצר את אותם תמריצים גם בתעשייה של המיזמים החברתיים. וזה יכול לבוא רק, מ, לדעתי, רק מאו גוף ממשלתי, או גופים מה שנקרא קוואזי ציבוריים, קוואזי ממשלתיים, וכאן עמותת בוגרי 8200 היא אחד מהגופים האלה, אחד הגופים הכי מרשימים והכי חזקים שיש במדינה כגוף שמאגד הצלחה למעשה, והוא נותן מתקציבו כדי לעזור למיזמים כמונו, בתחילת דרכם, במקום ישיבה, בסדנאות, בתכנים, במה שזה לא יהיה, כדי לפתח את המיזם החברתי. אני מסכים לגמרי עם מה שנטע לימר, אני חושב שזה תחום שהוא מאוד מאוד בראשיתו, אני מקווה שבראשיתו, כי הוא עדיין מאוד קטן. כן. לצערי עדיין הרבה יזמים חברתיים כמונו לא מוצאים שוק משוכלל שממנו אפשר לגייס כסף ואמצעים. יש רעיונות, יש התחלות, יש כוונות טובות. אבל עדיין יש פה, ואני אומר, ולמרות המאמצים והדברים היפים שגם המדען עושה בתחום הזה, זה עדיין לדעתי כמות מאוד מאוד קטנה של אפשרויות מימון למיזמים חברתיים. אורן, אני רציתי לשאול אותך ככה שאלת סיכום. כן. מהניסיון שלך כיזם גם במיזם שלך וגם החברה שאות... שעזרת לה לצמוח ולהתפתח, ובסופו של דבר גם היית המנכ״ל שלה, יש משהו ש... עשית בעבר ואתה חושב שבמבט, בראייה לאחור, אתה חושב שהיית יכול לעשות בצורה קצת שונה כדי להגיע לתוצאות טובות יותר? כן, אני רוצה להתייחס דווקא למיזם הנוכחי בהקשר הזה. תראה, אני, כולנו מתחילים מיזם, אנחנו בוטסטראפ. אין לנו כסף, כן. אנחנו לכן חוסכים בכל דבר אפשרי ולוקחים רק את הדברים שאנחנו ממש ממש חייבים. אני לא יודע לכתוב שורות קוד, אז מתכנת אני חייב לקחת. אני קצת עיוור כן. צבעים, אז אני חייב לקחת גרפיקאית או מעצבת. אבל יש דברים שכולנו יכולים ללמוד, או חושבים שאנחנו יכולים ללמוד, בטח מישהו כמוני שהוא איש מוצר מנוסה, שניהל ועשה ועבר דברים, ולכן הרשיתי לעצמי במיזם הנוכחי בתחילת הדרך לא לקחת למשל איש UX כדי לאפיין את הגרסה הראשונה של האפליקציה. ופה אני רוצה להגיד שהאמירה של יותר זה פחות, או פחות זה יותר, היא מאוד כן. מאוד נכונה. אני בסיבוב השני עכשיו של אותה מערכת מטפלים שהשקנו, לקחתי ועבדתי הכי הרבה זמן והכי הרבה שעות הושקעו בתהליך ה-UX. לקחתי פה בחור מאוד מאוד מוכשר בשם שי בן ברק מ-UXD. ואני רק יכול להגיד שאם הייתי עושה את זה בהתחלה, והייתי משקיע בלעבוד איתו בגרסה הראשונה, 
אני חושב שהקבועי זמן שלקח לנו עד שלמדנו ועד שהבנו, והכמות הטעויות והשגיאות היו מתקצרים דרמטית, ובסופו של דבר זה גם היה עולה לנו הכל הרבה פחות. אז אם אני מכה על חטא על משהו, זה בדיוק על הדברים האלה, שיש תחומים שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות, כי נדמה לנו שהם כאלה... נקרא להם רכים קצת, כל אחד יכול ללמוד אותם, כן. אבל לא, יש שם אנשי מקצוע, קחו אותם, תעזרו בהם, ובנקודות הקריטיות לכל מיזם ומיזם, שווה להשקיע את האקסטרה באותם אנשי מקצוע. יפה, אני מסכים איתך בעניין הזה, רק לפעמים צריך שיהיה משאבים כדי לסחור את השירותים של אנשים כאלה. נכון. זהו, נטלי ואורן. אני רוצה להודות לכם שפיניתם מזמנכם כדי לשתף את המאזינים שלנו בתוכנית המבורכת הזאת, נטלי שאת מובילה. תודה. ועל המיזם החשוב מאוד הזה שייסדת אורן. וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. וזהו, זה הכל חברים. תודה רבה לאורחים שלנו, נטלי מאירי ואורן שטיינברג, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. לעשות לנו לייק ואז תוכלו להתעדכן בכל מה שקורה בתוכניות שלנו כל שבוע. אתם גם יכולים להירשם באתר שלנו ואז תקבלו בכל שבוע עדכון לגבי פרק חדש ישירות לתיבת האימייל שלכם. <עוד>